0: Mag ik iets Z schrijven in het venster? Nee. Of misschien <lacht> plantrekkers. Oh, dat zou goed zijn. Het ding is, ik heb de juiste het voertuig aangeraakt. Uh -huh. Ik heb de auto aangeraakt. En hier zie je me. Ik was al in mezelf. Oh. Zitten, dat kras, krassen, doe dat niet! Ik weet als ik dit voertuig nu straks, of ja, bij manier van spreken, alles er terug onder, dat hij terug op zijn wielen staan. Ik rijd dit buiten. Het eerste wat ik ermee doe voor ik het verder aanraak, is de hoge drukreiniger nemen en alle stof eraf, want dat krast. Dat is liefde voor auto's. Dat kan je niet vergelijken. Um, opgelet, ik heb een hond gehad. Dit was niet altijd proper, vooral hier Pakee. Klein momentje Alsjeblieft ah. <laughs> Dit is stofvergaren. Dit is vergane glorie Dit is mijn hart dat breekt elke keer ik hier binnen wandel Spuitig genoeg altijd van in het begin, vanaf dat je op de markt kwam... Wauw, prachtige wagen gevonden. Dat was de basis. En ooit zal ik er wel zo eentje... Weet je, die dingen. En ooit heb ik er zo eentje gekocht. Hij is dus als een gewone standaardwagen bij mij gekomen. Eigenlijk vrij geblutst en gedaan. En dan zijn we begonnen. Van nul af. There seems to be a Toyota Salico around as long as there have been cars. In other words, it's a fine coupe for grown-ups who still want to cut a dash, but aren't necessarily in there. As you in the file staat and you see 500 BMWs, 300 Mercedessen, and a whole standaard Golfkus, Opels and no more. Then it is leuk als there's zo eentje tussen. Het is toch leuk, geef toe. Iedereen heeft dat. Sta je ergens in de file of aan een rood licht en daar komt een Ferrari voorbij, dan kan je zeker zijn dat daar vijftig man gaan omkijken van wow, zie die. Dat is het. Dat is waar ik het voor deed. Van die vijftig hoofden die dan omdraaien. Als ik voorbij kwam gereden, van, wow. Nu nog, als ik ze zie rijden, dan... Ik ben vrachtwagenchauffeur, dus ik zit continu op de baan. En dan, ja, dan kijk je rond en dan... Wauw, zie daar! Ik wou gewoon een opvallende speciale wagen voor mezelf. Ik kan mij geen Ferrari permitteren, ik kan mij geen unieke top, weet ik veel, welk merk permitteren? En ja, dan wou ik het maar op mijn eigen manier. En daar is het eigenlijk zo begonnen, met dat te zien allemaal. En God, zou ik dat niet kunnen? Zou dat niet mogelijk zijn? Maar ik ben altijd van karakter geweest van het moet dan uniek zijn. Het moet van mij zijn. Op dat moment ben ik beginnen zoeken. Het moest uniek zijn, dus niet dat wat je hier in België perfect zo uit de winkel kon halen. Dat zag je. je had die wagens die al uitgebouwd waren, maar dat was elke keer hetzelfde. Je zag hetzelfde. De kleur veranderde al een keer. Of een detail door de eigenaar gevonden. Maar het was altijd diezelfde uitvoering. En dat kon niet voor mij. Ik ben altijd die vis geweest die in die richting zom, als heel de horde in de andere richting zom. En ik ben daar toch zeker zes maand het internet voor gaan afschuimen om dan uiteindelijk ergens in een godvergeten gat in Canada een volledige bodykit te vinden, een volledige uitbouwkit. Hoe hij hier nu staat, het is een vergane glorie. Hij hangt onder het stof. Veren staan er op, wielen staan er niet meer op. Remmen zijn gedemonteerd. Het is bijna geen voertuig meer. Erg genoeg. Maar wanneer is hij geslaagd als alles er wel op staat als hij op zijn wielen staat het geheel, nu zie je het niet meer hij is te stoffig, hij is te vuil maar als je dit voertuig vroeger in de zon zette moest je al met een fantastisch goede camera afkomen om er nog een deftige foto van te maken die weerkastte de zon zodanig hard dit is wit, parelmoer, wit dus ik heb hem in het wit laten spuiten. Lexus wit gewoon wit van Lexus Niks aan de hand. Maar daarop heb ik parelmoer wit laten zetten. Dus het wit werd nog eens geaccentueerd door wit. Normaal gezien, die parelmoerwagens die verkleuren... Dat zijn die wagens die je van blauw naar groen, naar rood, naar alles... Dat is parelmoer. Wat doet die? Die schijnt nog eens extra dat wit af. Man, die glinsterden in de zon. Echt, dat was... Het is maar een wit voertuig. Ja, akkoord. Maar als ik daarmee op de snelweg reed overdag in de zomer... Er waren mensen die hun zonnebril moesten aandoen, want die konden er niet naar kijken. Er was altijd een competitie. Quasi elk weekend. Nu gebeurt het nog minder, maar het gebeurt nog. Er zijn meetings van die mensen. Nu nog. Maar daar liepen ze voorbij, om een of andere reden. Daar werden bekeruitreikingen gedaan... Uh, ja, dat was competitie eigenlijk, uh, onder het beste show, uh, noem maar op. En daar won ik nooit iets, tenzij ik naar Nederland of Frankrijk reed. Ik was top 15 in Nederland. Ga naar Frankrijk, ze er rond, bekers die kwamen naar huis. Ik moest er een stuk of vier s'avonds naar huis. Oh, wat gebeurt hier, kom terug naar België, bekijken we nee. niet. Ja, hoe kan je het meten? Ik weet het niet. Ik denk dat het smaakverschillen zijn. Um, hier in België is er altijd een groep die um, de toon moest aangeven. En zij gingen dan, hoewel het altijd ging om personaliseren. Want in mijn... Ik kan niet zeggen wat jij moet mooi vinden. Maar toch was er zo een groepering die zei van... Dat is nu tuning, dat is wat wij uh, top vinden. Nee, ik vind dit de schoonste, want dat is de mijne. En ja, zie mijn halve Ferrari. Ik bedoel, dat is mijn idee van die wagen. Aanvaard het gewoon. En dat kon in de Belgische tuning scene niet. Als je me de vraag zou stellen van wat zou je nooit meer herhalen, dan kan ik je wel antwoorden. Het interieur zou ik nooit meer doen. En wie het interieur nooit doen. Wit, als de zon erop schijnt, dat weer kletst terug in de ruit. Dus eigenlijk, als je aan het rijden bent en je dashboard schijnt wit af tegen de ruit, ja, dan zie je niks meer, want alles wordt gewoon mistig. Ik moest continu rijden met... En trouwens, hij ligt er nog. Ik lieg niet. De, de handdoek. Ik heb een zwarte handdoek op mijn dashboard liggen. Ik had die nodig om te kunnen rijden. Dus dat doe je niet. Wit, interieur. Niet doen. Maar uit fouten leer je die extreme, die is vermoord door de regering, door hun stomme wetten dat dat en dat verbieden. En, ja. Origineel was de bedoeling van die wetten uit te voeren. Er waren idioten, en ik noem ze idioten en ik blijf erbij, die het geld niet wilden opdoen om effectief vering te gaan kopen... Die begonnen dan met een slijpschijf. Ze haalden de vering uiteen. ze een een paar ringen eraf. Hop, er terug op. Ja, maar die veer is compleet zijn eigenschappen kwijt. Op dat moment verliest dat voertuig alle baanligging. Dat is razend gevaarlijk. En daar moest mee gestopt worden. Daar waren mensen die van 100 pk hun motor begonnen op te voeren naar 400 pk. Dat is gebeurd. Ik kan u daar verhalen van vertellen... Uh, maar die niet dachten van... Als ik nu een auto die berekend is op 100 pk... en ik stond daar 400 pk in, wat perfect mogelijk is... maar ik pas de remmen niet aan, ik pas de wegligging niet aan... ik pas dat niet aan en ik pas dat niet aan... ja, dan heb je een moordwapen, dan, dan had je toch een zelfmoordwapen. Dat is niet veilig. En daar moest een stop aangezet worden. En op dat moment gaf ik de minister gelijk... Ik heb zelf ook met die onderhandelingen meegedaan. Ik heb meneer de Klerk destijds, lang geleden, zelf ontmoet en zelf dingen op tafel gelegd. Spijtig genoeg is hij achteraf... Ja, compleet <laughs> een andere weg ingeslagen dat zelfs mij volledig blokkeerde. En, ik bedoel, de kofferwing die bij mij erop staat zou moordadig zijn voor fietsers. Nu... Met de beste wil van de wereld. Ik kan het mij niet inbeelden hoe je daarmee in de fietsen rondhoeft, Maar dat is wat ze op de keuring zeggen. Voor mij is dit iets wat ik naar buiten zou slepen als het kot in brand staat. Terwijl jij zou zeggen, laat dat staan, want dat is afval. Uh, sinds dat dit voertuig... En daar steek ik alles voor in het vuur wat ik... ...ooit maar gehad heb. Sinds dat ik dit voertuig zo gebouwd heb... ...is die nooit meer boven de 110 kilometer per uur gegaan. Dat is wat de liefde voor dat voertuig bij mij bedoelt. Ik reed tussen de vrachtwagens op de eerste band... ...90, 100 kilometer per uur. Dat was het. Want ik wou niet dat er iets met dat voertuig gebeurde. Dat is, ja, er zit een sentimentele waarde. En ik ken tuners die bouwden een auto met veel liefde en veel zorg. Prachtige wagens... Die kwamen daar een half jaar mee na een meeting. Daarna gooiden ze die gewoon de markt op en pff, ben er vanaf gedaan. Ja, dan heb je er geen liefde voor. Ook niet. Ik zou deze wagen nog altijd hebben. Die zou nog altijd op de straat rondrijden. Ik zou er misschien twee hebben. Of zelfs drie, want ik kan geen afscheid nemen. Maar niet meer die meetings die ik... Bijna elk weekend. Er was ooit een vriend van mij op dezelfde moment... en die heeft eigenlijk de doorslag gegeven. Ik denk dat dat ongeveer de laatste of voorlaatste meeting was... dat ik ooit gedaan heb. En die zei van, eigenlijk zijn wij idioten. Zeg, hoe dat? Ja, kijk, zegt hij, elke week gaan wij naar een meeting. Zeg, ja. Elke week betalen wij 15 euro. Ja. Elke week betalen wij om in een stoel te zitten... naast ons eigen voertuig. En dan heb ik hem gewoon geantwoord van, gadverdamme, jij hebt gelijk. En een week later was het gedaan. Nou, dat is echt de reden geweest.